0: Psychologie-einfach.de Podcast Ein Interview mit Benedikt Ahlfeld über das Verlassen der Komfortzone Ja, wie du vielleicht weißt, hast du ja schon bestimmt in einem früheren Artikel mal von mir erfahren, dass ja eines der Grundbedürfnisse von Menschen das persönliche Wachstum ist. Und ich persönlich möchte mich heute auch fortbilden und persönlich wachsen. Ich möchte aus meiner Komfortzone rausgehen und den Benedikt Ahlfeld live interviewen. Das habe ich vorher so in dem Stil noch nie gemacht. Bisher habe ich immer meine Texte gelesen und jetzt einfach mal freisprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mit dem Benedikt, denn der Benedikt ist ein wahrer Experte auf dem Gebiet. Er ist Trainer, Autor und Entscheidungsmacher und er zeigt dir, wie man selbstbestimmte Entscheidungen trifft und damit seine volle innere Kraft nutzt. Und nach dem Interview kannst du ja gerne mal auf benediktalfeld.com vorbeischauen und herausfinden, wie du selbst dein Leben nach eigenem Standard gestalten kannst. So Benedikt, also was mich auf jeden Fall interessieren würde ist, wie bist du denn zu der Position gekommen, die du heute inne innehast?
1: Ja, hallo Joscha, Dankeschön. Sehr schön, dass wir gleich direkt reinsteigen. Äh, erstmal Dankeschön für die Zeit, die du gefunden hast und dass die Leute, die, die zuhören, auch die Zeit nehmen sich dafür. Freut mich sehr. Ja, also ich habe einen relativ steinigen Weg hinter mir, könnte man fast sagen. Ich habe äh, definitiv ein Leben, wo sich so ein roter Faden durchzieht und der rote Faden, der sich durchzieht, der lautet de facto, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen beziehungsweise eben Entscheidungen zu treffen, die für ein selbstbestimmtes Leben stehen. Das ist aber eben nicht immer so einfach, wie es vielleicht dann im Nachhinein aussieht. Soll ich da vielleicht mal so ein bisschen drüber erzählen, was die Stationen waren auf meinem Weg? War gerne, sehr gerne. Also ich habe ja grundsätzlich relativ früh begonnen. Ich will jetzt eigentlich gar nicht zu so viel von mir erzählen. Ich hoffe, ich kann meine Geschichte so ein bisschen verpacken mit ein paar Tipps schon, dass jeder was mitnehmen kann auch gleich. Und zwar habe ich relativ früh schon gespürt in mir diese Begeisterung für Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie, Zen-Buddhismus. Ich bin schon mit 13 Jahren Herr Gott auf dem, auf dem Dach, auf der Dachterrasse gesessen zu Hause bei meinen Eltern und habe halt meditiert, weil ich im Internet viel gefunden habe zum Thema Zen-Buddhismus und bin dann darüber erste de facto auf das Thema NLP und Hypnose gestoßen. Das hat mich mit 14 Jahren extrem äh, stark beeinflusst, weil es mir einfach Möglichkeiten gezeigt hat, wie ich relativ einfach und schnell in Kontakt kommen konnte mit, mit Dingen, die mir persönlich sehr wichtig sind, also mit meinen eigenen Werten, was mir im Leben wichtig ist. Und ich habe sehr früh begonnen, de facto zu reflektieren, was ist eigentlich das, was ist mein Weg, das, was ich im Leben machen will. Und ich glaube, dass das viele Menschen betrifft. Natürlich, jeder beschäftigt sich zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben einmal damit, was möchte ich machen, was ist mir wichtig. Aber ich habe einen sehr strukturierten Weg gefunden, kennengelernt, damit bereits umzugehen, sehr früh. Und da gehört natürlich dann Hand in Hand dazu, dass man sich nicht nur Gedanken macht darüber, was möchte ich machen, sondern dass man das eben auch umsetzt. Und so habe ich relativ früh begonnen, mich immer wieder für tausend Sachen zu interessieren. Und ich habe Gott sei Dank eine, eine Mama gehabt, die mir da erlaubt hat, mich auszuprobieren. Und weil ich nicht nur Hobbys haben durfte, die kein Geld gebracht haben, sondern de facto auch schon angefangen habe, Sachen zu machen, die, die Geld gebracht haben. Ich habe zum Beispiel mit zwei Schulkollegen eine kleine, muss man dazu sagen, Webdesign-Agentur gegründet, wo wir aber wirklich einen Webauftritt hatten und wo dann auch schon zahlende Kunden da waren. Das heißt, ich habe schon mit 15, 16 Jahren angefangen mit Webdesign, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch heute sogar noch was bringt, weil ich ja heute zum Beispiel für meine Projekte auch noch Webdesigns brauche und Grafikarbeit jetzt mache ich zwar das meiste nicht mehr selber, muss ich dazu sagen, aber ich weiß wenigstens, wie es funktioniert. Und das ist eben auch ganz gut, weil natürlich Entscheidungen muss man immer selber treffen, aber man kann nicht alles selber umsetzen, zumindest wenn es um den unternehmerischen Kontext geht. Und wenn man schon delegiert, dann sollte man wenigstens wissen, wie das halbwegs funktioniert, was man da delegiert. Und deswegen, das ist so ein bisschen auch, was ich gemeint habe vorher, der rote Faden, der sich durchzieht, dass ich einfach regelmäßig neue Sachen ausprobiert habe und auch ausprobieren durfte. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir persönlich sehr, sehr viel gibt, dass ich neue Dinge ausprobiere und die dann aber auch durchziehe. Und ich habe das, weil ich halt sehr viele unterschiedliche Interessen hatte, dann durchaus auch bei Dingen gemacht, die mir am Anfang so ein bisschen unangenehm waren.
0: Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt konkret Dinge erleben, die mir selber unangenehm sind?
1: Also es sind eigentlich zwei Einflüsse, die ich da hatte. Also der eine Einfluss, der war ja einfach, dass ich Interessen hatte für Themen, die mich interessiert haben, wo dann aber schon so ein bisschen Adrenalin damit verbunden war, sei das jetzt zum Beispiel Kampfsport. Ja, also das, da weiß man ja, was einen erwartet und trotzdem, wenn man es dann wirklich macht, fühlt sich es eben intensiver und anders an, als man sich das vorstellt. Aber die Vorstellung alleine ist schon relativ gut. Man weiß, da wird es wahrscheinlich auch mit ein bisschen Adrenalin zu tun haben. Mhm. Dann gibt es aber auch ganz andere Sachen, die halt, glaube ich, viel mehr mit Selbstbewusstsein zu tun haben und, und mit Selbstsicherheit auch, die, die in ganz anderen Dingen begegnen. Und deswegen habe ich auch ganz gezielt gesucht danach, nach Möglichkeiten und Chancen, mich auszuprobieren und neue Dinge zu machen in Bereichen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe und völlig verloren war, weil grundsätzlich da die Idee eben des komfortzone dahinter steht. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum soll man überhaupt regelmäßig seine Komfortzone verlassen, was bringt das? Ähm, die, die Virginia Satir, das war eine Therapeutin und, und ein, eine sehr bekannte Coachin äh, aus Amerika, bei der unter anderem auch die Erfinder des NLP gelernt haben, und die hat auf die Frage, die wurde mal gefragt, was ist der stärkste Trieb im Menschen? Und natürlich, die meisten Leute glauben, der stärkste Trieb im Menschen, das ist Nahrung zu suchen und zu überleben oder ähm, sich irgendwie fortzupflanzen, also so überleben, Nahrung sammeln oder Fortpflanzung. Aber sie hat gesagt, und das hat mich damals extrem begeistert, diese, diese Aussage, sie hat gesagt, der stärkste Trieb im Menschen ist eben all das nicht, sondern der stärkste Trieb im Menschen ist es, an alten Gewohnheiten festzuhalten. Oh, und okay. Also im ersten Moment hat das überhaupt keinen Sinn ergeben für mich. Ähm, aber ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist dann bewusst geworden, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in der Geschichte der Menschheit bereit waren, für einen Glauben zu sterben oder eine Religion, also eine Überzeugung, ähm, und dann alle anderen Werte dahinter gestellt haben, dann sind das doch eine ganze Menge Menschen, die bereit waren, für einen Glauben und ihre Werte zu sterben. Und woher kommen Glaube und Werte? Naja, die kommen aus der sozialen Programmierung, aus dem, was wir gelernt haben früher und sind zur Gewohnheit geworden. Okay. Das heißt, so habe ich mir gedacht, da hat sie eigentlich ganz recht. Und ähm, dann habe ich natürlich auch im Studium später, ich habe BWL studiert, habe ich gelernt bei Change Management, da geht es um Veränderungsmanagement von Organisationen und Unternehmen. Und da habe ich irgendwie plötzlich zehn Jahre später dasselbe gehört. Da habe ich dann gehört, Stillstand ist Sicherheit und Veränderung und Weiterentwicklung ist immer Risiko. Aber wer stillsteht, der macht natürlich auch in Zukunft keine Entwicklung mehr. Das bedeutet, letztendlich, was ich im Studium gelernt habe, war auch, sich regelmäßig weiterzuentwickeln, gehört einfach dazu. Das ist das tägliche Brot. Und Weiterentwicklung, das findet natürlich immer erst dann statt, wenn du was Neues tust. Wenn du immer das tust, was du bisher getan hast, dann wirst du immer kriegen, was du bisher bekommen hast. So heißt es so schön. Und wenn du mal was Neues willst oder was anderes, andere Ergebnisse, deine Ziele erreichen, bisher immer dasselbe dafür tust und sie nicht erreichst, dann wirst du sie in Zukunft wahrscheinlich auch nicht erreichen. Und Dementsprechend, das Wachstum beginnt eben immer erst außerhalb von dem gewohnten Rahmen, von dieser Gewohnheitszone. Mhm. Und das kennt man eben heute weitläufig unter dem Begriff Komfortzone. Das heißt, allein einmal das erstmalige Durchführen von neuen Dingen ist schon mit einem automatischen Lerneffekt verbunden. Nicht, damit wächst man bereits, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt mal inhaltlich ist, aber wenn man jetzt eine neue Tätigkeit macht, zum Beispiel, ich habe einen Kletterschein gemacht, da war ich zum ersten Mal klettern auf einem Klettersteig in der Natur, nicht in der Halle und das habe ich mir ganz anders vorgestellt und das hat mich am Anfang sehr gestresst. da war ich total nervös, obwohl es eigentlich ein sehr, sehr einfacher Klettersteig war, also ich habe nicht nur gelernt zu klettern, sondern ich habe auch meine Stressresistenz verändert, weil ich natürlich gelernt habe, in einer neuen Situation stressresistenter zu werden. Und das hat mir im Alltag auch was gebracht. Und so ähnlich habe ich das auch gemacht, zum Beispiel jetzt ähm, mit Kampfsport. Also Am Anfang hat mir Kampfsport sehr viel Stress gegeben und es ist mir schwer gefallen, mich zu fokussieren. Und je mehr ich Kampfsport gemacht habe, umso sicherer und selbstbewusster bin ich geworden, aber eben nicht nur im Kampfsport, sondern auch außerhalb vom Kampfsport. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Deadline hatte und ich musste gleichzeitig beruflich was erledigen, noch ein Seminar planen zum Beispiel, ein paar E-Mails beantworten und gleichzeitig noch lernen für mein Studium damals, dann war mir das ein paar Jahre vorher wahrscheinlich zu viel. Und dann durch das Kampfsporttraining war ich aber stressresistenter geworden und habe das relativ locker über die Bühne gebracht. Konnte einfach einen klaren Kopf behalten, Prioritäten setzen und so weiter. Und das steckt auch so ein bisschen hinter der Idee, warum erfolgreiche Manager zum Beispiel regelmäßig ihre Komfortzone ganz gezielt verlassen und ständig nach neuen Wegen suchen, um eben möglichst viele Ressourcen zu haben. Denn wenn man in Zukunft vielleicht auf ein Problem stößt, das sich bisher immer auf dieselbe Weise hat lösen lassen und dann funktioniert diese Lösung mal plötzlich nicht mehr, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn man auch emotional darauf vorbereitet ist und damit gut umgehen kann. Und genau dafür ist diese Stressresistenz sehr, sehr wichtig. Und diese Stressresistenz, die muss man eigentlich regelmäßig üben, weil sonst verliert man diese Fähigkeit wieder. Und genau deswegen suche ich ständig nach neuen Herausforderungen, um mich auszuprobieren. Einerseits, weil es Spaß macht und andererseits auch, weil es eben diese Stressresistenz fördert und deswegen Komfortzone verlassen.
0: Mhm. Also würdest du sagen, dass das wie ein Muskel ist, den man im Fitnessstudio trainiert, ein physischer Muskel und das ist aber jetzt ein emotionaler Muskel, den du auch regelmäßig dann trainierst? Mit dieser ja, das trifft
1: Auf den Punkt, also, das ist wirklich ein, so also ein emotionaler und ein mentaler Muskel, den du trainierst, wenn du dich regelmäßig neuen Erfahrungen aussetzt. Und das muss gar nichts Unangenehmes in dem Sinne sein, wo man sich blamiert, weil es gibt ja oft so Komfortzonenübungen, die dann vielleicht sozialem Druck dich aussetzen, wo du dich, keine Ahnung, auf die Straße legst und dann müssen die Leute um dich rumgehen oder du musst eine Rede halten auf dem Hauptplatz oder du musst wie ein Wolf heulen in der U-Bahn. Und das sind natürlich alles voll coole Sachen. Ich habe sowas auch gemacht. Also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist natürlich so ein bisschen eine, in meiner Meinung, etwas oberflächliche Variante, um sich seiner Gewohnheitszone zu stellen, sondern ich glaube, es geht schon so um die Dinge, die emotional ein bisschen tiefer gehen, Wenn man dann auch wirklich in sich drinnen spürt, das bringt mir was für den Alltag, weil es ist natürlich nicht schlecht, dass man das Gefühl hat, cool, jetzt habe ich einmal in der U-Bahn wie ein Wolf geheult und alle haben komisch geschaut, aber eigentlich ist nichts passiert. Das ist schon mal so eine gute Grundlage, um zu merken, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, was andere Leute über dich denken. Okay, das hat ja auch mit einem, mit einem Paradoxon zu tun, was aus der Psychologie bekannt ist. Da wurde ein Experiment mal gemacht mit Studenten. Die durften sich T-Shirts auswählen mit ganz blöden Aufschrift, also ganz komische Zitate oder dumme Aufdrucke. Und die sollten sich ein T-Shirt auswählen, die Studenten, das ihnen möglichst peinlich war. Also wo von dem sie dachten, dass es möglichst peinlich ist und dass sie eigentlich auf keinen Fall jemals angezogen hätten im normalen Alltag. Und dann mussten die einfach über einen Gang auf der Uni laufen. Und die sind über diesen Gang gelaufen, das ging vielleicht über 20, 30 Sekunden, und alle Passanten, alle anderen Studenten und Professoren, die ihnen am Weg begegnet sind, wurden dann gestoppt, nachdem sie vorbeigelaufen sind an ihnen. Das wussten die aber nicht, dass da ein Experiment stattfindet. Und dann wurden die befragt, wer von den Passanten hat bemerkt, dass der Student da ein komisches T-Shirt trägt, eben so ein peinliches T-Shirt. Und die Studenten wurden auch befragt. Wie viele Menschen, glaubst du, haben bemerkt, dass du so ein peinliches T-Shirt trägst? Und die Studenten haben im Schnitt fünf bis sechs Mal öfter gedacht, dass es aufgefallen ist, als es wirklich der Fall war. Unterm Strich ist es fast niemandem aufgefallen. Okay. Und das ist natürlich schon so ein wichtiger psychologischer Effekt, das nennt sich Spotlight-Effekt übrigens, dass wir selbst glauben, dass wir den Menschen mehr auffallen, als es wirklich der Fall ist. Jetzt überleg vielleicht mal selber für deinen eigenen Alltag. Du warst vielleicht heute oder gestern auf der Straße oder bist mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren oder Auto und da sind dir einige Menschen begegnet. Und vielleicht waren sogar ein paar dabei, die dir irgendwie aufgefallen sind. Keine Ahnung, vielleicht fandest du ein Mädel oder einen Typen süß oder hast dir gedacht, irgendwie ein komischer Typ, nicht so angenehm, da muss ich aufpassen. Aber wie lange war dir der dann noch nachher in Erinnerung, als er wieder weg war? Und wüsstest du überhaupt heute noch, wer das war? Hast du überhaupt noch eine Erinnerung an so eine Person? Also eigentlich ähm, sind wir da sehr, sehr resistent, was andere Menschen betrifft, außer es passiert wirklich etwas Außerordentliches. Und genau dafür ist es aber oft ganz gut, diese Komfortzonenübungen zu machen, um sich bewusst darüber zu werden, dass man sich eigentlich viel mehr zutrauen dürfte. Ja, also grundsätzlich bei der sozialen Programmierung geht es ja darum, dass man merkt, ja vieles von dem, was ich gelernt habe, stimmt ja gar nicht. Und dann ist natürlich die Frage, was stimmt denn und was könnte ich denn stattdessen tun? Und vielleicht bin ich ja zu so viel mehr imstande, als ich bisher dachte. Ja, und dann kommt natürlich eine Entscheidung ins Spiel, dann kommt natürlich die Entscheidung dazu, sich zu entscheiden, möchte ich denn herausfinden, was ist mein Potenzial? Kann ich mein volles Potenzial ausleben? Habe ich vielleicht bisher mich mit weniger zufrieden gegeben, als möglich ist? Mhm. Und das ist natürlich einer der Nutzen, wenn man die Komfortzone verlässt. Und ich glaube, eines der weiteren ist natürlich, dass die Willensstärke wächst. Dieser emotionale Muskel, wie du es vorher angesprochen hast, die Willensstärke wächst einfach. Und man merkt, dass man aus der eigenen Kraft viel mehr schaffen kann.
0: Was meinst du denn, warum ist diese Technik in unserer Gesellschaft nicht so wirklich bekannt? Also warum kennen das hauptsächlich Leute, die sich beispielsweise mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, aber... Die äh, meisten Leute haben das noch nie gehört. Was meinst du, mit was hängt das zusammen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es einerseits äh, den Leuten erst dann bekannt wird, die Information, wenn sie aktiv danach suchen, so wie das mit allen Informationen ist. Eigentlich wäre die Information ja nur eine Suchanfrage bei Google entfernt. <lacht> Aber damit man das eintippt, muss man erst mal dran denken. Also Ganz ich glaube, genau. die Frage ist vielmehr, warum denken so wenig Menschen überhaupt darüber nach, ob ihnen das was bringen könnte, oder suchen nach Wegen, die sie dann zu dem Erweitern der Komfortzone führen. Ich glaube schlicht und ergreifend, so banal die Antwort ist, die meisten wollen es nicht. Oder sind nicht so im Leidensdruck, Sie haben nicht diese Notwendigkeit in ihrem Leben, dass sie da jetzt was ändern wollen müssten. Ja, Und deswegen kommen sie gar nicht auf die Idee, sich damit zu beschäftigen. Jetzt natürlich die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier zuhören, die wissen natürlich darüber Bescheid. Ja, die wissen natürlich, dass es Sinn macht, womöglich sowas zu machen. Und die Wissenschaft gibt uns ja recht, denn schlussendlich die, die Erweiterung der Komfortzone ist ja eine, eine Technik, die in der Wissenschaft gut belegt ist und deswegen auch in vielen Managerseminaren und Teambuildings Unternehmen intern, aber auch extern für Privatpersonen eingesetzt wird. Also das ist ja eine Sache, die funktioniert und die ist bewiesen, die zahlt sich aus. Sonst würden sie ja nicht so viele Menschen machen. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen einfach zu bequem sind. Das natürlich es schön ist, in der Komfortzone zu bleiben. Klar. Ja, weil das ist ja bekannt, da muss ich mich nicht großartig verändern. Aber das ist natürlich auch, wie gesagt, so ein bisschen langweilig. Und das ist, der Mensch braucht ja Veränderung. Der Mensch ist ein Wesen. Ständig werden neue Zellen generiert. Ständig werden alte Zellen, die abgestorben sind, ausgeschieden. Ja, bei der Haut zum Beispiel. Wenn du dir überlegst, wie viel Staub du jede Woche wegputzen könntest. Staub in der Wohnung besteht zu 95 Prozent aus menschlicher Haut. Ja, du änderst krass. dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit änderst du dich. Aber die Frage ist, hast du dich dafür bewusst entschieden oder lässt du es passieren? Lässt du dich verändern? Und genauso ist es natürlich auch mit den Werten und mit der Programmierung durch die Medien und von außen. Ja? Entweder du entscheidest dich selbstbestimmt dafür, welche Werte du hast, ja, oder sie, du lässt sie für dich programmieren. Mhm. Ja? Ist natürlich auch eine Entscheidung. Ist halt dann die Entscheidung, dass es andere für dich machen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, so wie das alle, die hier zuhören, wahrscheinlich wissen, und vielleicht aber auch andere Menschen, die das noch nicht wissen, so ein bisschen dazu zu informieren.
0: Mhm. Hättest du denn mal ein konkretes Beispiel aus deinem eigenen Leben, wo du sehr, sehr ein großes Hindernis vor dir hattest und dann aber trotzdem dich entschlossen hast, diese Komfortzone zu erweitern?
1: Ja, ich würde es jetzt kein direktes Hindernis nennen, weil ich habe das de facto dann doch proaktiv natürlich auch gemacht, aber ich wurde beschenkt, mit dem Geschenk eines Fallschirmsprungs. Das mag jetzt so ein klassisches, stereotypes Beispiel sein. <lacht> ähm, aber es stimmt wirklich, weil ich hatte in meiner Jugendzeit äh, doch ein bisschen Höhenangst. Das war jetzt nicht total heftig. Also ich habe jetzt nicht auf eine Leiter mich nicht stellen getraut, das schon. Aber ich hatte schon sehr, sehr, sehr gesunden Respekt vor Höhen. Und zu einem gewissen Maß ist das ja auch sinnvoll. Uh, aber Unterm Strich, rein physisch bedingt, gibt es eigentlich nur zwei Ängste, die angeboren sind bei Menschen. Einerseits ist es die Angst, aus großer Höhe zu fallen, weil wir als Baby, wenn wir aus großer Höhe fallen, wo die Knochen noch nicht komplett ausgewachsen sind und noch relativ weich, dann geschädigt sein können. Und wir müssen sich auch den Kopf schützen, wo die Nähte zwischen den Stirnplatten noch nicht ganz verknüpft sind. Andererseits ist es die Angst vor lauten Geräuschen weil auch da zum Beispiel das Trommelfell und der im Ohr, ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, das Trommelfell ist es, noch nicht komplett ausgewachsen ist und dementsprechend sehr laute Geräusche teilweise Risse, zu Rissen führen können. Und damit es sauber auswächst, muss man natürlich bei einem Baby darauf achten, dass es nicht zu laut wird. Das heißt, das sind die zwei angeborenen Ängste, die machen auch wirklich Sinn den Respekt vor großer Höhe und vor lauten Geräuschen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Horrorfilme üblicherweise sehr stark und sehr viel mit Geräuschen arbeiten. Das, das kennst du sicher den Effekt. Wenn du einen Horrorfilm im Kino schaust, und ich finde es ja lustig, dass Menschen Horrorfilme schauen, weil die gehen da rein, um sich zu schrecken, und dann, dann, dann merkt man schon, gell, irgendwie wird es dunkel und dann wird es irgendwie schummrig und du weißt schon, es kommt vielleicht gleich was und dann ist laute Musik und die ist ganz dramatisch und dann wird die Musik immer leiser, immer leiser. Und dann, das finde ich immer so witzig zu beobachten im Kino, weil dann siehst du überall die Leute um dich rum, wie sie sich die Augen zuhalten. Das finde ich schon mal irgendwie paradox, weil jetzt zahlst du Geld dafür, um einen Film zu sehen, wo du erschrickst und dann versuchst du nicht zu erschrecken. Dann <lacht> halten die sich die Augen zu und, und dann, dann plötzlich ist es ganz still und der, der, der Hauptspieler der, der ist irgendwie kurz vor dem, wo was passiert und dann passiert und dann hört man so einen richtig lauten Schrei oder irgendein Rumpeln oder was auch immer und alle, auch die, die die Hände vor den Augen haben, erschrecken. Warum? Weil wir erschrecken vor lauten Geräuschen. Das ist so lustig. Und Das kennst du sicher auch, wenn du dir die Ohren zuhältst bei einem Horrorfilm, kann das Bild noch so schrecklich sein. Wir erschrecken dann nicht mehr. Das heißt, das sind die zwei angeborenen Ängste. Und alle anderen Ängste sind im Rückkehrschluss erlernt. Und alles, was erlernt wurde, kann auch wieder verlernt werden dementsprechend ist die Frage, wovor hast du eigentlich Angst und ist diese Angst wirklich begründet? Und de facto jetzt zum Beispiel bei der Höhenangst ist die Angst jetzt zu einem gewissen Punkt begründet. Aber ich habe als Trainer zum Beispiel immer wieder auch Gruppen durch Hochseilparks geführt und da will man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und ich bin natürlich als Erster vorgelaufen, um auch Fotos zu machen und dann kommt es natürlich nicht so cool, wenn ich das selbst als Trainer Höhenangst habe. Also was mache ich? Ich stelle mich meiner Angst und das gehört auch ganz wichtig dazu dass man sich seinen Ängsten stellt, vor allem denen, die unbegründet sind. Mhm. Ja, und das haben meine Schulfreunde mitbekommen und die haben mir dann einen falschen Sprung geschenkt. Sehr nett von Ihnen. <lacht> ich habe es geschafft, mir ein Umfeld zu schaffen, auch persönlich, das mich dabei unterstützt, regelmäßig meine Komfortzone zu verlassen, um eben zu wachsen. Ja, da gibt es aber Unterschiede. Ich meine, es gibt diese Gewohnheitszone, wo man sich wohlfühlt, wo man nicht wächst. Dann gibt es die Wachstumszone, da wo es unangenehm wird. Also für mich war der Hochseilgarten unangenehm. Und dann gibt es aber noch eine, eine dritte Zone, das ist nicht mehr die Wachstumszone, da wo das Wachsen zwar funktioniert, aber es fühlt sich noch unangenehm an, weil es ungewohnt ist. Es gibt noch eine weiter weg, eine noch äußere Zone, das nennt man so schön die Panikzone. Und ja, ich gebe es jetzt ganz offiziell zu, Fallschirmspringen war für mich so eine kleine Panikzone. Deswegen haben meine Freunde auch riesig Spaß gehabt, mir das zu schenken. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Und als ich das gemacht habe, ich bin da angekommen mit zwei Kumpels und das Erste, was ich gesehen habe auf diesem Flugfeld, das war eigentlich sehr schön, das war so kurz vor Sonnenuntergang über der Donau in der Nähe von Wien. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass sind den ganzen Tag schon Leute gesprungen und routinierte Fallschirmspringer haben da so ein paar Spezialtechniken. Eine davon nennt sich irgendwie Korkenzieher, so, so schaut das zumindest aus. Und da ist die Technik, dass du einfach aus Spaß und aus, aus Technik heraus, keine Ahnung warum die das machen, ich finde das total da lebensgefährlich, aber die möchten möglichst schnell im Korkenzieher irgendwie runterrasseln und sind dann fast in voller Geschwindigkeit, aber wirklich bis kurz vor dem Boden. Und dann im letzten Moment bremsen die halt komplett ab und landen ganz normal und sanft. Das wusste ich natürlich nicht. Und als wir ankamen bei diesem Flugfeld, habe ich gesehen, wie ein Typ so wirklich in freiem Fall quasi mit offenem Schirm, zwar wirklich wie in freiem Fall darunter rasselt und hinter einer relativ hohen Baumkuppe verschwindet beim Fluglandeplatz. Da waren Bäume dazwischen. Ich habe nur gesehen, wie der wirklich darunter gerasselt ist mit voller Geschwindigkeit, hinter den Bäumen verschwunden. Und ich dachte natürlich, der ist tot. Das war mein erster Eindruck. Und dementsprechend war ich auch ein bisschen nervös, als ich, dann, als ich dann dran war mit dem Springen, aber wir hatten dann Fluglehrer, die relativ routiniert waren, die hatten irgendwie alle 3.800 Sprünge und waren immer noch da, die haben immer noch gelebt, da hatte ich mir. die werden das schon können. Ja, Und dann unterm Strich, muss ich sagen, ist es natürlich dieses, dieses Nervositätsgefühl, das sollte man ja auskosten, weil viele Menschen haben ja Angst davor, die versuchen das ja zu vermeiden. Aber genau das ist der springende Punkt und das ist wirklich auch mein Credo und das ist auch, woran du erkennst, dass du deine Gewohnheitszone verlässt. Da, wo es unangenehm wird, da solltest du dich bemühen, dass es mehr wird. Denn wenn es unangenehm ist, aber noch nicht Panik, dann lernt dein Körper und dein Unterbewusstsein lernen. Und ob das jetzt ein emotionaler Muskel ist, den du trainierst, ein mentaler Muskel oder wirklich ein, ein Wissensmuskel, das ist ja völlig egal. Hauptsache du wächst und du lernst dazu.
0: Mhm. Also was mich persönlich interessiert ist, ich habe schon immer eine Angst vorm öffentlichen Reden. Und das ist ja auch eine Angst, die recht häufig vorkommt. Und vielleicht hast du dich schon mal mit der Problematik beschäftigt. Was ist denn eigentlich der Hintergrund davon? Also warum gibt es Leute, die Angst haben, vor anderen Menschen zu reden?
1: Ich habe in meiner Praxis sehr, sehr viel Erfahrung damit, einfach weil ich als Trainer arbeite und immer wieder auch Teilnehmer habe, die, die Public Speaking, also Sprechen vor Gruppen machen. Und ich hatte da letztens einen Teilnehmer, ein paar Monate her. Der wollte unbedingt, er war heimasseuer und sehr erfolgreich, aber er wollte unbedingt ein Institut aufmachen mit mehreren anderen. Da war eigentlich schon alles vorbereitet und fertig. Aber es hätte halt einen Eröffnungstag gebraucht. Und an diesem Eröffnungstag wollten seine Kollegen und er unbedingt mehrere Vorträge zu bestimmten Themen halten. Und er hatte aber wirklich Angst davor. Also das war jetzt nicht nur, er, hatte, er war sich nicht ganz sicher, sondern er hatte wirklich Angst davor, vor Gruppen zu sprechen. Und deswegen hat er schon seit Wochen, seit Monaten diese Eröffnung von dem Institut, obwohl eigentlich alles bereit war, vor sich hergeschoben. Ja, diese Aufschieberitis kennt man ja. Und der, der war dann bei einem Schnuppertag, lustigerweise waren es nur vier Stunden, und hat dann irgendwie mal die Hand gehoben, als sich gefragt habe, wer möchte dann was ausprobieren. Und dann kam der vor und wir haben eine Technik angewandt, wo es darum ging, zurück in der Zeit, in die ersten Momente zu gehen, in die gedanklich ersten Momente, die dir einfallen, wo du zum ersten Mal konfrontiert warst mit dieser Situation, die dir heute so unangenehm ist. Und bei vielen Menschen, gerade wenn es das, das Gruppensprechen betrifft, ist es relativ ähnlich. Die meisten Menschen haben nämlich irgendwann mal eine Situation im Leben gehabt, wo sie vor einer Gruppe standen und sprechen sollten und haben das dann im Nachhinein verknüpft mit einer schlechten Emotion. Das bedeutet also, in seinem Fall war das, Christian hieß er, äh, im Fall von Christian war das so, der ist gedanklich zurückgegangen in den allerersten Moment, wo er vor einer Gruppe gesprochen hat und das war im Kindergarten. Also da kam eine wirklich sehr, sehr frühe Erinnerung und da hat er vor einer Gruppe Kinder halt irgendwie ein Gedicht vorlesen müssen zum Muttertag. Hat er halt geübt vor der Gruppe, was sie geschrieben hatten für die Mama. Mhm. Und irgendwie ist ihm dann bewusst geworden, natürlich während er sich das überlegt hat, stimmt, da hat ein Kind gelacht, während er das vorgelesen hat. Und er hat das anscheinend damals noch nicht mal bewusst auf sich bezogen. Als er sich darauf konzentriert hat, auf diesen Moment kam das wieder hoch, diese Erfahrung, diese Erinnerung. Und ihm ist bewusst geworden, aha, ich habe da vielleicht dieses Lachen vom Kind irgendwie negativ bewertet, obwohl das vielleicht gar nicht auf mich bezogen war. Und dann später, ein paar Jahre später, war er in der Schule und musste irgendeine Hausaufgabe vorlesen, vor der Klasse. Und da war er irgendwie nervös und in der hinteren letzten Reihe hat wieder irgendein Kind irgendwie gelacht. Und er hat wieder geglaubt, dass das was mit ihm zu tun hat. Und dann habe ich natürlich gefragt, aber was war denn mit den anderen Kindern? Wie hast du dich denn gefühlt? Naja, ich habe mich eigentlich eh normal und ganz gut gefühlt und die anderen, die haben auch alle zugehört. Aber wir fokussieren uns halt gerne auf das Negative. Ja, da hat man irgendwann mal eine Studie gehört auch, gab es vor einiger Zeit in einem, einem Wissenschaftsmagazin, dass im Durchschnitt die Gesellschaft, dass die meisten Menschen sich sechs bis sieben Mal mehr und besser an negative Erfahrungen erinnern können. Also wir sind oft in der Gesellschaft da draußen sehr problemorientiert und versuchen dann natürlich auch, diese Probleme zu vermeiden, was ja irgendwo auch sinnvoll ist, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, dass damals, wo das herkommt, diese Programmierung, ist ja in der Steinzeit, wo wir vielleicht im Tungel oder im, im Gebirge unterwegs waren und plötzlich ein Säbelzahntiger vor uns stand. Und dann haben wir natürlich gelernt, Ah, dort ist die Höhle vom Säbelzahntiger, da gehe ich besser nicht mehr hin. Problemvermeidungsstrategie, da macht das Sinn. Aber wir funktionieren immer noch sehr ähnlich emotional, wenn wir eine schlechte Erfahrung machen, dann merken wir uns das sehr, sehr gut, um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden. Wenn es jetzt zum Beispiel damit verknüpft wird, wenn wir von einer Gruppe stehen und sprechen und wir glauben, jemand anderer fand das schlecht, was wir gemacht haben, und wir bewerten das emotional negativ, dann fußt natürlich unsere gesamte Zukunft auf diese Erfahrung auf. Und wir werden womöglich bemüht sein, diese Erfahrung zu vermeiden. Und das sehe ich auch ganz oft im Praxisalltag, dass aufgrund einer uralten, eigentlich völlig banalen Erfahrung in der Kindheit, die wir heute so natürlich niemals so negativ bewerten würden, weil wir dazugelernt haben, uns wirklich im Alltag blockieren. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Präsentationen halten geht. Also ich kenne viele Manager, die wirklich extrem gut und eine extrem hohe Fachkompetenz sind, die Top-Entscheider sind und die aber Angst davor haben, wenn sie präsentieren müssen. Selbst wenn sie was Positives, wie gute Quartalszahlen präsentieren müssen zum Beispiel, haben die einfach Angst vor dem Präsentieren an sich. Und das ist aber de facto nichts anderes als eine neuronale Datenbahn, die im Kopf entstanden ist. Da hat man die Erfahrung gemacht, Sprechen vor Gruppen, und dann war das Feedback, das man bewusst wahrgenommen hat, vielleicht negativ. Selbst wenn 25 Kinder von 26 Kindern das positiv bewertet haben, aber die eine negative Rückmeldung, die vielleicht gar nicht auf dich bezogen war, die ist hängen geblieben. Und das ist uns oftmals gar nicht mehr bewusst, was das ausgelöst hat und ob das wirklich zu uns gepasst hat und ob das wirklich Feedback für uns war, sondern es ist einfach, einfach nur aus evolutionären Gründen das Negative hängen geblieben, um ein Problem in Zukunft zu vermeiden. In dem Fall macht das natürlich wenig Sinn. Und dann ist die Frage, wenn so eine neuronale Datenbank entsteht und die Erfahrung sprechen vor Gruppen verknüpft wird mit dem Gefühl schlecht, kann ich nicht, nicht gut und das passiert nicht einmal, sondern vielleicht zwei oder dreimal, zum Beispiel im Kindergarten und in der Schule und vielleicht auch noch einmal dann auf der Uni oder in der Arbeit, bei der Ausbildung, wo auch immer und ich habe zwei oder drei Momente, wo ich geglaubt habe, ich habe auf dieselbe Erfahrung, zum Beispiel sprechen vor Gruppen, ein unangenehmes, schlechtes Feedback bekommen, dann ist diese Datenbahn im Kopf zwischen den zwei Neuronen nicht nur ein kleiner Trampelpfad, sondern dann ist die aufgrund der emotionalen Wichtigkeit schon eine Autobahn geworden. Und selbst wenn wir mal Erfahrungen gemacht haben, was wir für Gruppen gesprochen haben, und die waren gut, dann ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, die im Kopf entstanden ist, dass man eine gute Präsentation machen kann. Aber de facto, aufgrund des Problemfokus, der Problemvermeidungsstrategie, werden wir in Zukunft, sobald wir an die Erfahrung, ich spreche nächste Woche von einer Gruppe, denken, die Autobahn nehmen, und die Autobahn führt uns aber automatisch in das unangenehme Gefühl. Und das hält die Leute davon ab, zu sprechen.
0: Und würdest du dann sagen, dass das Komfortzone-Verlassen sowas wie ein Legen von positiven Schichten über diese negativen Erfahrungen darstellt?
1: Neuronal gesehen ist es genau das. Neuronal gesehen ist es genau das, einfach neue Wege im Gehirn zwischen den Neuronen zu bauen, und zum Beispiel unliebsame Erfahrungen von früher neu zu verknüpfen mit positiven Erfahrungen und dann die so oft zu wiederholen und so weit auszubauen, dass es aus einem Trampelpfad eine Straße wird und aus einer Straße ein, eine, eine, eine Überlangstraße und aus einer Überlandstraße eine Autobahn. Mhm. Am besten eine mehrspurige, <lacht> wo man wie bei euch in Deutschland unbegrenzt schnell fahren darf. Das finde ja, ich klasse. Das
0: ist super hier, ja, das stimmt. Also würdest du vielleicht sagen, dass die, die optimale Herangehensweise an diese Problematik die ist, dass ich mir das erste Bild in meiner Vergangenheit suche, wo diese erste emotionale Verknüpfung stattgefunden hat, das mir bewusst mache und dann, wenn ich soweit bin und dort, sagen wir mal, ein bisschen die Energie oder Kraft rausgenommen habe, dann positive Erfahrungen drauf aufbaue, um eine positive Autobahn dadurch zu erzeugen?
1: Absolut. Das ist super wichtig und das sollte man nämlich regelmäßig tun. Deswegen ist diese Regelmäßigkeit auch so wichtig. nicht mehr. Die meisten Menschen haben so eine Vogelstrauß-Taktik. Die stecken einfach den Kopf in den Sand und hoffen, dass die Probleme sich von alleine lösen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen, um Veränderungen im Leben zu meistern, ist es einfach wichtig, dass man sich auch mit Unangenehmen aktiv, aktiv auseinandersetzt. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass man sich die Unbequemlichkeit zum Freund macht und dass man sich regelmäßig dieser gewissen Unbequemlichkeit aussetzt und dadurch lernen wir, sowohl emotional als auch wirklich spürbar im Körper, dass das, was uns früher als Angst vorgekommen ist, dass das in Wahrheit Adrenalin ist, das uns positiv unterstützt. Ja, und genau so mache ich das. Das ist einfach was, was ich gelernt habe, nicht nur im Kontakt mit den Themen, wo ich mich fachlich beschäftige, sondern eben auch, was mir immer wieder begegnet mit Leuten, die erfolgreich sind. Und ich arbeite vor allem mit Leuten, mit Managern, mit CEOs, mit Ärzten, teilweise auch einfach mit, Privat mit Privatpersonen, die sich weiterentwickeln wollen. Aber das sind alles Menschen, die sind schon richtig gut unterwegs, auf ihrem Weg. Die haben schon selbstbestimmte Entscheidungen getroffen und führen ein Leben nach eigenem Standard, aber die wollen das natürlich auch weiterhin. Und wer wirklich erfolgreich ist, oder sein möchte, der hat verstanden, dass es um die regelmäßige Anwendung dieser Techniken geht und so ziemlich die wichtigste Technik von allen, die ich kenne, wenn es darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern und auch wirklich sein Level zu halten, ist es regelmäßig diese gewohnte Zone zu verlassen und in die Wachstumszone zu gehen, weil nur so können wir ja auch wachsen, deswegen heißt sie ja auch so.
0: Du hast vorhin jetzt nochmal diesen Prozess angesprochen gehabt, wo ich mir die erste Erfahrung suche, die ein Bild mit einer, einer negativen Emotion zusammen verknüpft. Ähm, hast du einen Prozess herausgefunden, wie ich das selbstständig machen kann oder ist es da immer am geschicktesten, wenn ich noch einen Coach oder einen Partner habe, der mich dorthin führt?
1: Es hängt immer vom Thema ab, würde ich sagen. Also die Technik an sich nennt sich Rekonditionierung. Die kommt aus dem Englischen, Reconditioning, und äh, ist eine eher unbekannte Technik, weil sie sich wirklich damit beschäftigt, ganz vorne zu beginnen. Also wirklich da, wo es ursprünglich zum ersten Mal eine Erfahrung verknüpft wurde. Hat auch mit dem Premacy- und Recency-Effekt zu tun. Es wirkt zum stärksten Mal der erste Kontakt mit einem Thema, wo man eine gewisse emotionale Erfahrung mit einem Thema macht. Also die erste, der erste Vortrag vor einer Gruppe wirkt emotional sehr, sehr stark und prägt sich wirklich tief ein in der Psyche. Und dann aber auch der letzte Kontakt zu einem Thema. Das nennt sich Primacy and Recency Effekt. Und deswegen ist es auch so wichtig, denke ich, nicht nur regelmäßig sich zu beschäftigen und die Komfortzone zu verlassen, sondern eben auch wirklich ganz am Anfang anzusetzen, wo zum ersten Mal etwas negativ verknüpft wurde, weil diese neuronale Autobahn, die da gemacht, die geschaffen wurde, die wirkt natürlich bis heute noch nach. Und dann sollte man vielleicht entweder eine alternative Autobahn anfangen zu bauen. Ja, die nicht nur gleichwertig, sondern die wirklich auch besser funktioniert. Also eine größere, noch schnellere Autobahn, die zu was Positivem führt. Oder man macht es einfach so, dass man eine Umleitung baut auf der bestehenden Autobahn hin zu einem positiven Ergebnis. Und das Ergebnis ist dann ja natürlich zum Beispiel jetzt, dass man anstatt eben nervös vor einer Gruppe zu präsentieren und sich Gedanken zu machen, oh je, vielleicht wird es jetzt wieder schlecht werden und ich kann das ja nicht, weil das sind die ganzen Glaubenssätze, die aus dieser früheren Konditionierung herrühren, dass man eben ganz andere innere Dialoge hat, wie zum Beispiel, jetzt freue ich mich schon einmal drauf, wenn es vorbei ist, aber es wird sicher gutes Feedback geben. Und die schauen auch alle schon ganz interessiert rein. Und die eine Person, die gelangweilt schaut, auf die man sich früher konzentriert hätte, die ermahnt man jetzt einfach und sagt, so, ich werde jetzt starten, bitte um Aufmerksamkeit. So einfach kann es sein. Und deswegen bin ich der Meinung, man muss auf beide Strategien ihn ansetzen, es regelmäßig zu tun und die Wachstumszone zu nutzen für sich, aber eben auch da anzusetzen, wo es ursprünglich begonnen hat. Und je nachdem, ob man sich überhaupt bewusst daran erinnern kann und ob man auch fachlich die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Techniken besitzt und kennt, da braucht es dann vielleicht doch durchaus eine professionelle Anleitung. Ich bin ja selber Coach und Trainer und ich lasse mich selber auch coachen und ich gehe auch regelmäßig in Trainings als Teilnehmer, weil ich der Meinung bin, dass es wirklich etwas bringt und was sich bei mir in meiner Erfahrung gezeigt hat, ist einfach, dass selbst Leute, die nicht hauptberuflich Trainer und Coach sind, aber die sehr erfolgreich im Leben sind und die auch finanziell zum Beispiel sehr erfolgreich sind und die viel Verantwortung übernehmen, unternehmerisch, dass die auch sich regelmäßig coachen lassen und fortbilden, weil unterm Strich haben wir alle bei bestimmten Themen, besonders bei den Themen, die uns unangenehm sind, einen blinden Fleck. Blinder Fleck heißt, dass du selbst nicht alles siehst und nicht selbst alles weißt, was dich bei diesem Thema beeinflusst. Und ein geschultes Auge, ein objektives Feedback von außen kann da oftmals wirklich Berge versetzen.
0: Mhm. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel dazu entschließe, dass ich sage, ich möchte jetzt gezielt das trainieren und meine Komfortzone verlassen, wie trete ich dann mit einem Coach, zum Beispiel mit dir, dann am besten in Kontakt?
1: Also ich würde mal sagen, du recherchierst am besten einen Coach, der für dein Thema relevant ist. Ja, es gibt zum Beispiel jetzt zwei, drei Leute, die mir einfallen würden, die sich hauptberuflich beschäftigen mit dem Thema Komfortzone. T Cross zum Beispiel oder Sascha Ballach, die machen das schon seit Jahren. Die machen das sehr, sehr gut. Aber wenn es darum geht, einfach einen Coach für dein Thema zu finden, das muss ja nicht nur die Komfortzone sein, das könnte auch wirklich ein ganz anderes Thema sein, wo du schon seit längerer Zeit anstehst und dich in regelmäßig ähnlichen Situationen wiederfindest und dich fragst, warum passiert das immer mir und das gibt es ja nicht und die Welt ist gegen mich. Nein, das ist schon ein bisschen böse jetzt. Aber wenn du regelmäßig beim selben Thema anstehst, dann kann es durchaus sinnvoll sein, externes Feedback zu bekommen. Und dann würde ich wirklich dieses Thema recherchieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, und mir jemanden suchen, der mir auch wirklich menschlich sympathisch ist. Weil das gehört schon, finde ich, dazu, dass die Chemie zwischen dem Coach und dem Coachee, also dem Teilnehmer, sehr, sehr gut ist, dass man einfach einen gewissen Level hat, auf dem man sich versteht. Und deswegen würde ich da wirklich nach einer Bauchentscheidung gehen und nach einer Sympathieentscheidung. Mhm.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, Benedikt, für diese tolle Ausführung zum Thema Komfortzone und ich bedanke mich bei dir, dass du dir auch die Zeit genommen hast und vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und vielleicht noch zum Abschluss, für die, die es interessiert, es ist ja wirklich mein Kernthema, wie man selbstbestimmt Entscheidungen trifft und es ist natürlich eine Entscheidung zu wachsen. Und ich glaube, die Entscheidung, die haben alle, die hier zuhören, auch getroffen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich von Leuten lernen, die sind dort, wo ich hin will. Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, sich einen Coach zu nehmen, weil der vielleicht einen Blick hat oder einen Mentor zu nehmen, weil der vielleicht einen Blick hat auf ein Thema, wo ich selbst noch anstehe. Und da kann ich mir natürlich Zeit sparen. Und da möchte ich vielleicht noch ganz kurz hinweisen, wenn ich darf, auf ein, eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich habe 48 Leute interviewt, die, von denen ich denke, dass die das wirklich exzellent können. Und jetzt habe ich auch in dem Gespräch, so komme ich nämlich darauf angesprochen, ich habe mit Top-Entscheidern geredet und mit Leuten, die eben schon ein Leben nach eigenem Standard führen. Und die haben alle was gemeinsam. Und das finde ich super, super interessant, was die alle gemeinsam haben. Und das ist unter anderem eben, dass man diese Wachstumszone proaktiv sucht. Aber wenn es dich interessieren sollte, dann meine Empfehlung, das gibt es nämlich kostenlos zum Download als Buch in der Form einer digitalen Kopie, dass man, wenn, wenn ihr Lust habt, ihr habt eh den Link drunter, wahrscheinlich unter diesem Interview zu meiner Webseite, sich auf benedektaalfeld.com einloggt und da gibt es gleich dieses Buch zum Download, das ist komplett kostenlos und da stehen nämlich, das ist gar nicht wirklich viel von mir, sondern das sind eben die Ergebnisse von 48 Leuten, unter anderem auch von Tony Robbins und ich habe gesehen, der ist dir auch sehr wichtig, Joshua, der, der mhm, Tony. Ganz genau, ähm, ja. Was mich halt sehr, sehr stolz macht, dass der da dabei ist, weil das ist nicht ganz einfach so ein Statement von Tony zu kriegen. <lacht> ähm, und die schreiben nämlich inklusive auch Tony Robbins darüber in diesem kurzen Buch, was für sie den Unterschied gemacht hat, wie sie zu einem Leben nach eigenem Standard gekommen sind. Und das vielleicht als, als Tipp, weil ich will jetzt nicht groß etwas verkaufen. Ich bin voll dankbar, dass man sich das überhaupt anhört, das Interview. Ich hoffe, es hat was gebracht zuzuhören. Und für die, die mehr wissen wollen, das wäre so meine Empfehlung, weil du jetzt auch gesagt hast, an wen könnte ich mich wenden. Weil viele von diesen Leuten, die da drinnen sind, in diesem Buch von den 48 Top-Entscheidern, die sind auch teilweise als Trainer oder Coach buchbar. Also vielleicht ist da nicht nur eine Inspiration dabei, sondern vielleicht sogar dein nächster Mentor. Das wäre natürlich cool, wenn sich da was findet. Dankeschön. Danke vielmals für's tun. Wunderschönen Tag noch.
0: So, das war's also, mein erstes Live-Interview mit einem tollen Interviewpartner Benedikt Alfeld. Ich bin aus meiner Komfortzone rausgegangen, ich war nervös, hab's aber trotzdem gemacht und bin froh, dass ich's geschafft habe. und ich denke, ich hab's eigentlich gar nicht so schlecht hinbekommen. Ich wünsche dir viel Spaß, man sieht sich, bis demnächst, dein Aljoscha.